0: Essa semana, a ciência ocupou as capas dos jornais em todo o mundo. Um anúncio de um grande lago de água líquida em Marte e o eclipse lunar. No Brasil, tivemos também a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SPPC, uma sabatina sobre ciência e tecnologia com representantes de prováveis candidatos e candidatas à presidência da República e o início do Congresso Internacional de Matemáticos, no Rio de Janeiro. Nessa edição de MidiCiência, eu, Mariana Petsu, proponho que a gente reflita sobre como esses eventos podem vir a receber no futuro tanta atenção quanto as notícias extraterrestres. MidiCiência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo. A notícia sobre o estudo, que identificou evidências de água líquida em Marte, publicado no dia 25 de julho na revista Science, apareceu nos principais veículos de mídia brasileiros com níveis distintos de otimismo. Ou talvez cautela. Quanto o Estadão, por exemplo, fala em confirmação de água líquida e expectativa por vida, a Folha menciona evidências de um lago. E mais comedido ainda, o globo se refere a um possível corpo em estado líquido permanente que pode mudar busca por vida. Mas no geral a gente teve boas matérias, corretas, abrangentes, que ajudam a compreender melhor os próximos passos da pesquisa nessa área. Faltou uma retrospectiva, uma linha do tempo das principais descobertas relacionadas a presença de água em Marte, em estado sólido ou líquido, no passado ou no presente. Isso talvez ajudasse a evitar reações como a do humorista Ricardo Araújo Pereira, que registrou uma sensação de déjà vu com mais esse enésimo anúncio de água em Marte. Eu não gostei do texto que ele publicou, mas eu confesso que eu também não tenho totalmente claro o real significado dessa descoberta. E não foi só a água em Marte que colocou o planeta em destaque. No dia 30, um artigo publicado na Nature Astronomy jogou um balde de água fria nos planos de transformação de Marte no nosso futuro lá. Mas o verdadeiro show aconteceu no dia 27 de julho, quando Marte surgiu no céu muito brilhante, do ladinho da lua eclipsada. Diferentemente da descoberta de vida fora da Terra, os eclipses são acontecimentos rotineiros. Mas, como destacaram alguns especialistas entrevistados pelo Estadão e pelo Globo, olhar para o céu sempre intriga as pessoas, inspira a reflexão e ao questionamento e gera momentos que podem ser aproveitados para aproximar essas pessoas da ciência e dos cientistas. E nesse sentido, os dois jornais, o Globo e o Estadão, foram exemplares. Eles deram as dicas de como ver o eclipse, mas acrescentaram informações muito ricas sobre movimento planetário e outros temas. Além disso, no dia seguinte, eles mantiveram a cobertura com depoimentos das pessoas, valorizando não só a experiência de olhar para o céu, mas também o espaço público onde ela foi possível. Porte de Copacabana, no Rio, e o Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Nessa semana, o blog Mensageiro Sideral voltou a falar de vida extraterrestre, comentando como pode ser mais fácil do que a gente pensava buscar a vida em Europa, uma das luas de Júpiter. Mas Europa, apesar de ter um oceano inteiro de água salgada, não desperta o mesmo interesse que Marte. Por que será? Um belíssimo texto, no The New York Times, reflete justamente sobre esse fascínio provocado por Marte. Um outro texto, publicado no site The Conversation, parte do tal apelido Lua de Sangue, que tanto irrita alguns astrônomos, para falar dos caminhos interessantes pelos quais a sociedade moderna cria as suas histórias sobre o céu. Os links estão lá no site do Lab. Os dois textos, ao contrário de outros mais agressivos e arrogantes que às vezes a gente vê por aí, aproveitam a inspiração do eclipse e até os equívocos, os mitos e as lendas associados a ele para aproximar ciência e cultura. Conhecimento científico e cotidiano, cientistas e todos os outros seres humanos. São bons exemplos que podem nos ajudar a chegar ao dia em que, além de eclipses e vida extraterrestre, também vão despertar a nossa curiosidade reuniões de cientistas, como a da SBPC, as propostas de políticas públicas para a área de Ciência e Tecnologia e as conversas dos matemáticos no seu Congresso Internacional. Até lá, boas leituras e uma ótima semana! MIDI Ciência, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar.